0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atravessar. Hoje tenho aqui uma querida convidada que é um excelente exemplo de mudança. Ela deixou uma carreira de vários anos como advogada para se dedicar a uma das suas paixões, ou melhor, a mais que uma das suas paixões... <risos> E é muito bom tê-la aqui, esta sua travessia, este seu atravessar, ainda é recente, mas desde que começou tem ido de em popa. ninguém a agarra mais. Bem-vinda, querida Joana Quirino.
1: Obrigada, Rita, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Que bom. E obrigada por essas palavras tão queridas. É verdade, porque tem sido bom e muito bonito acompanhar de
0: perto ah, esta, este teu atravessar em direção a esta Sim. tua nova vida que é tão bonita, já vais contar-nos tudo. Sim, vou,
1: claro.
0: <risos> Olha, vamos, vamos começar então assim de início. A Joana Pequenina, a Joaninha, que deve, uhum. a Joaninha, muita gente de certeza que, que te chama Joaninha, não é? Sim, sim. É <risos> como eu, é, há nomes é verdade. que, há nomes é que se prestam mais ao inho,
1: não é? A Joaninha Pequenina queria ser o quê quando fosse grande? Olha, a Joaninha Pequenina Pequenina, eu por acaso nem me recordo bem, mas a Joaninha Adolescente começou a pensar que, que a pensar e a, e a ter a certeza que o sonho da vida dela era ser jornalista desportiva. Uau! Era a coisa <risos> que eu mais queria na vida. Sério? Era incrível porque eu tinha. Eu lembro tão bem disto, tinha 16 anos, cerca de. a 15, 16 anos, e eu adorava futebol. E eu seguia os campeonatos todos, o português, o espanhol, o italiano, o inglês. Que engraçado. E fazia, tinha um caderno onde anotava tudo, as equipas, os uhum. jogadores, o estilo de jogo, as faltas, os resultados dos jogos. Olha, eu tinha o caderno completo com tudo, era assim uma coisa incrível. E tinha uma paixão enorme, especialmente pela Liga Espanhola, pelo meu Real Madrid, que é o clube do meu coração. Oh, sério? sério? Mas tens alguma ligação uh, à Espanha ou não? Não, não tenho, não tenho. Mas como, como seguia muito e via muitos jogos, apaixonei-me por um jogador que eu adorava <risos> e que ainda é hoje demais. tenho uma admiração incrível por ele. Que é o Raul, Raul que jogou muitos anos no, no Real Madrid e eu sei lá aquilo eu vibrava com aquilo tudo e imaginava muito a ter um programa num, num canal desportivo a apresentar a relatar os jogos <risos> ou na rádio olha isso nem tem sei muito graça. era e então lembro-me quando chegou a altura de de estudar para a faculdade que a minha mãe não estava assim muito mas jornalista desportiva não estava já, acho. isso é assim, uma mas coisa mas olha sabes uma coisa os bons jornalistas eles têm todos o curso de direito eu, ah, pois, talvez... A certa. Assim. <risos> não, não vi o que é que aquilo tinha muito a ver com a parte desportiva, mas, pronto, realmente a base e, e o curso de Direito realmente foi, foi uma coisa incrível. Uh, e eu optei, então, na altura, por ter ido para Direito, mas sem nunca querer ser advogada. Uhum. E, portanto, fui, fui um bocadinho influenciada, talvez pela minha mãe, pois. nessa vertente, e acabei por ir para direito. Uhum. E, e, pronto, e depois o, o, a parte do jornalismo desportivo ficou, ficou um bocadinho Foi ficando errado. para trás. Continuo a adorar futebol, continuo a ver muito futebol e gostar mesmo. E ainda gostava um dia de realizar esse sonho. Ai, é. Ainda, ainda gostava. Mas, pronto, depois a minha vida, quer dizer, foi totalmente para, claro, para o Claro, entraste rumo. em direito e depois estudaste. Entrei, depois tirei o curso, os cinco anos, na altura... E uh, comecei a apaixonar muito pela ideia de ser inspetora da PJ, uhum. que era uma coisa que me aliciava muito mesmo. E então preparei-me para os exames, preparei a parte física, estava mesmo ali pronta para, para ingressar, mas naquele ano, quando eu acabei a faculdade, não havia concurso para a PJ. E então pensei, olha, vou seguir, uh, vou fazer o que os meus amigos estão a fazer. Vou começar a enviar currículos para escritórios de advogados, uhum. vou fazer o estágio na ordem, vamos ver como é que corre uhum. e depois então logo decido e pronto, e olha, foi o que acabou por acontecer, Fui, comecei como estagiária no escritório, depois acabei por fazer a agregação na ordem, e quando terminei a agregação na ordem, convidaram-me para a associada do escritório onde eu estava e pronto, olha, depois entrei um bocadinho na, o... na roleta, como eu costumo dizer, claro. e então fui seguindo a minha carreira toda no, no escritório de advogados. Claro, por acaso acho que é a
0: primeira advogada que tenho aqui a é. transitar. <risos> sim, tá sim, responsabilidade. Exato, <risos> a representar, mas com certeza é, que, claro, que estarão a ouvir uh, muitos advogados. É bem olha, e conta-me um bocadinho. Por acaso não é área. assim das áreas que eu conheço mais? Uh, como é que é assim o? De... O dia-a-dia,
1: -a, -dia, a carreira, o, os anos vão passando, como é que Olha, é assim, a nível eu... de intensidade? De... Pronto, eu acho que depende um bocadinho, de, primeiro do tipo de advocacia que tu faças e depois também do tipo de escritório, onde estás ou se exerces por conta própria ou não, não uhum. foi o meu caso, E portanto eu comecei logo a trabalhar num escritório muito grande em que o ritmo era alucinante. E numa área também um, muito competitiva e muito dinâmica hum. e, e muito estressante até, diria eu, não é? Que, que estava é que na é exatamente... área de, de corporate, de fusões e aquisições, é Manei. E, portanto, nós tínhamos uma vida caótica. assim. Mas que era uma coisa gira e que, e que na altura, quando eu comecei, eu, eu deslumbrei muito e, e adorava aquilo que fazia e vibrava muito porque todos os dias eram diferentes uhum. e conhecia clientes do mundo inteiro e falava línguas diferentes e, sei lá, o meu trabalho era muito dinâmico. Tem alguma diversidade? diversidade e dinamismo? Imensa, uhum. imensa, imensa, imensa. Ah, e giro. muito dinamismo mesmo mas pronto, em termos pessoais e em termos de tentar conciliar uma carreira com a vida pessoal, era difícil, se bem que na altura isso não me fazia tanta confusão porque era eu e depois comecei a ser eu e o Gonçalo mas ele sempre foi sempre foi muito compreensivo com, uhum. com a minha vida profissional Claro, e eras mais novo e nós e era como, mais nova, quando era nós isso, da faculdade temos é, outra é isso, pica e, e é, estamos é muito mesmo, apaixonados
0: por aquilo. Sem dúvida. Não, vida. Não, 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 não. E
1: era isso que eu estava a dizer eu, eu, eu era mesmo apaixonada por aquilo que fazia, eu dedicava-me de corpo e alma aliás sempre fiz isso em relação a tudo, de corpo e alma ao trabalho uhum. e se fosse preciso de e lá dormir e chegou a acontecer hum. imensas pois? vezes Ou ir Uau. só a casa tomar um banho e voltar E nós tínhamos... Ai, eu pensava que isso era só na publicidade Não, não mas... é, não é, não é Nós tínhamos mesmo uh, ali uma rotina muito dura Muito dura um, E depois pronto, tive assim imensos anos neste registro, neste ritmo e, e acho que sempre fui conseguindo conciliar isso com tudo à minha volta Mas depois chegou ali uma altura realmente em que Primeiro começou a não me fazer muito sentido hum. Ah, e depois, então depois do meu primeiro filho ter nascido foi. Pensei, não, isto vai ser muito difícil Por conseguir. causa do tempo, não é? Por que causa do tempo e porque sentia que, quer dizer, ele era tão pequenino E eu passava tantas horas fora de casa gostava mesmo muito uhum. estar a, a perder tanta coisa uh, logo de uhum. início uhum. E uhum. então, com o primeiro filho depois uh, foi difícil Mas ainda consegui ali uh, conciliar as coisas com o segundo filho eu diria que começou a tornar-se mesmo impossível. Não dá impossível Para mim foi muito complicado uh, de gerir dois miúdos pequeninos, eles têm a diferença de dois anos entre eles, é. ir para Lisboa Sim. todos os dias e estar a viver na Ericeira, eu sei que foi uma opção minha, mas era difícil claro. uh, coordenar tudo. É, e então, com o segundo filho, tive ali a certeza que não, o meu caminho já não pode ser mais para aqui, uhum. isto já não está a fazer sentido claro. para mim. Então não foi tanto pela profissão em si,
0: mas uh, talvez mais por o tempo que querias ter para ti?
1: Eu não, eu não diria que foi pelo tempo que queria, ser, uh, queria ter para mim. A profissão em si é altamente desgastante. E houve ali uma altura em que eu realmente achei... Eu acho que se eu não tivesse deixado de me identificar, eu talvez tivesse uh, uhum. lutado de maneira diferente para conseguir conciliar as coisas. Mas o que aconteceu ali também foi isso. Eu deixei muito de me identificar com aquela vida. Uhum. Um, com, com um ritmo tão exigente, com uma sobrecarga tão grande. Com, eu diria até se calhar até com as próprias pessoas, sabes? Eu, Sim. eu a minha paixão já começava a ser outra uhum, e então uhum. eu já não ia todos os dias feliz para o trabalho com aquele ânimo é com aquele ânimo de, de antes e então acho que foi um, um conciliar de várias coisas uhum. mas sim eu confesso que perdi muita paixão pela por aquilo que fazia e acho que isso acabou por também ter uma, uma grande influência na minha decisão sim. e sem quanto sem tempo ficaste olha eu ainda acabei por ficar há algum tempo um, no, mas no total dos, dos anos de trabalho pronto, de, de no escritório naquele escritório onde eu tive a minha vida toda Praticamente foram 13 anos, 13. 13 anos é muito. São muitos anos, muitos anos E eu Pronto, tomei a decisão e, e achei que Ali já não queria ficar mais uhum. que Já não fazia sentido E, e pensei, não, vou dedicar-me a outra coisa Eu já tinha as minhas paixões Entretanto tinha uhum. começado a conciliar um, os meus hobbies que eu achava, eu não posso só dedicar-me a isto eu tenho que ter mais mais qualquer coisa eu tinha os hobbies que fazias depois, que, coisas que gostavas que gostava, e então a culinária sempre foi realmente assim uma uma paixão incrível e comecei a tirar vários cursos, e a fazer workshops e tirei o curso de, de, do Instituto Macrobiótico o curso de Macrobiótica uhum. foram três anos ali a conciliar também com o trabalho uh, e depois entretanto várias formações que fui fazendo, que fui fazendo ao longo do tempo e eu ali uma altura que eu pensei, pai eu gosto mesmo disto. E se eu arriscasse, e se eu decidisse mudar de vida? Que era uma coisa que eu achava que nunca ia ter coragem uhum. de, de fazer. Mas não, não fazias ainda nada? Olha, e fazendo, assim. sim, às vezes, aos fins de semana, cozinhando em alguns retiros. Claro. Comecei com a minha granola. Foi nessa a altura que comecei não. com a granola, sim. Começou a ter, a ter bastante saída, foi giro. Quer dizer, que me vendia assim muito no meu núcleo de, de amigos e começou tudo por aí e depois um, realmente pensei eu se calhar vou, vou apostar e vou, vou seguir em frente, vou mudar de vida mas, naquela altura, eu não tive a coragem toda. Claro, então isso <risos> e não é então, assim. Então, uh, foi engraçado, porque falei muito com, com o meu marido, e depois, sabes, eu sempre fui muito certinha a minha vida toda. E gostava, achava muito que ia os meus pais, de ter tirado o hum. curso, e a pós-graduação, e o mestrado, e ela investiu tanto na carreira dela, e agora, de repente, vai fazer granola? Dá-lhe uma loucura <risos> para fazer granola. <risos> o que é que eu não é? <risos> e, então, na altura, isto foi em, em 2018, eu pensei, não, se calhar ainda não vou. E surgiu uma oportunidade de, de mudar de vida de certa forma, de ir para uma empresa como advogada interna, pensei: não, se calhar é isto, eu até consigo conciliar as duas coisas, saio desta záfama e correria do, do escritório de advogados e vou para um trabalho mais calmo. E realmente, nos primeiros meses, ainda foi assim. Também, claro, tá, há sempre aquele deslumbre do, de um trabalho novo nos, nos primeiros, primeiros novo, meses, não é? <risos> Mas depois percebi que, efetivamente, também não ia ter uma vida uma vida mais calma. E então comecei a pensar: não, eu vou delinear um plano. Eu até aos 40. Hum. Eu vou uh, trabalhar aqui, vou tentar pôr de parte tudo o que conseguir e aos 40 saio de cena e dedico-me minha, às minhas que verdadeiras giro. paixões. E isso que idade tinhas? Tinha com... 38. Portanto, tiveste um plano de dois anos para... Sim, para quando, um quando mudei anos? para aquele escritório, para, para aquela empresa, tinha, tinha 36, quando pensei nisto tinha 38. Ok. Mas foi engraçado porque, pronto, foi quase a seguir imediato a minha decisão de, de sair. Já não, já não esperei pelos 40. Não. Não, não. <risos> acabei por não esperar pelos 40. Porque, sei lá, entretanto comecei a perceber que ali não era feliz. Uhum. Uh, e eu achei que para que estar a esperar mais dois anos se eu, se eu já sei que não é para mim? Uhum. Acho que não vale a pena nem estar a criar expectativas nos outros, nem em mim, nem as minhas próprias, não é? E pensei, não, eu... eu e lembro-me que na altura me fazia muita confusão, eu pensava, mas eu vou largar tudo, mas o que é que eu faço? Claro. Eu tenho dois miúdos pequenos, como é que eu vou sustentá-los? Claro E eu tinha duas coisas que realmente pesavam muito na nossa vida e para conseguirmos fazer a vida que fazíamos, de chegar muito tarde e ter assim uns horários meio, meio caóticos, eu tinha que ter uma pessoa em casa com os meus filhos. E essa era uma das minhas grandes preocupações, eu não vou sequer chegar ao pé da, da pessoa que está com os meus filhos e dizer olha, agora se calhar já não contamos mais consigo, porque era um peso que eu tinha no, no meu orçamento, claro. mas eu também não conseguia fazer-lhe isso e, e e ela era o meu braço direito, esquerdo, tudo, ela ajudava-me imenso com, com os miúdos e na altura, assim do nada, ela disse, olha, eu vou de férias a Cabo Verde e já não volto, já não <risos> vai. E eu, primeiro foi cairmos no chão. Caiu-nos completamente o chão e pensei, o que é que eu faço agora a minha vida? Quer dizer, eu não vou conseguir uh, conciliar tudo sem ter uh, esta pessoa aqui em casa a cuidar dos meus filhos e, a, e a, das nossas coisas e de nós, que ela era quase lá, claro, ela era tão querida na nossa vida. E, de repente, pensei, não, espera, mas isto calhar foi um sinal. Que engraçado. Porque tu, isto era uma das coisas que te pesava muito e que tu dizias, não, eu não posso deixar o meu emprego porque eu tenho que pagar esta pessoa. Claro, tinhas quase essa responsabilidade. Tinha quase essa responsabilidade. De cuidar cuidar também dessa pessoa. E, então, ela, em julho, foi embora. Eu lembro que naquele ano tive o pior agosto de sempre, porque tive que, que pedir para ficar a trabalhar a partir de casa todos os dias, porque eu não tinha com quem deixar os meus, ou, ou, tinha ali os meus pais por perto, mas não dava para ser todos os dias, também não queria impor-lhes é. essa essa carga. E então, hum, esse mês de agosto Trabalhei em casa todos os dias E pensei, ah, mas isto também não dá, isto não vai dar Os miúdos a precisarem de atenção Eu a precisar de trabalhar, a ter reuniões Calls, uhum. telefonemas, tudo Já estavas a antecipar aquilo que depois não, vinha a acontecer Isto não vai dar, não vai dar. Não. E então hum, Eu costumo dizer que a minha decisão Foi muito ponderada porque eu Andei a sonhar com ela anos e anos a fio Eu queria mesmo muito mudar de vida E achei que se calhar nunca iria ter a coragem de o fazer, e que agir ver as outras pessoas e as histórias todas, pensar um dia ia ter coragem para fazer o mesmo, mas nunca achei que realmente tivesse coragem, e assim de repente eu acho que a vida se calhar me proporcionou as condições todas para eu tomar essa decisão de uma maneira até espontânea, diria claro, eu.
0: parece que sim, porque esse, esse episódio de, dessa pessoa, por, por sua vontade, não é? Pelas circunstâncias sim, da sim, sua vida, sim, sair, sem dúvida, abriu e do, do nada,
1: foi uma coisa que... Que nós nem sequer estávamos a contar, sabes? Naquela altura até ficámos assim, mas agora ficámos assim, um bocado descalços, sem uhum. chão, não é? E depois, às vezes, não, não, espera, isto se calhar é a vida a dizer -te, olha, tens aqui uma oportunidade. Claro. E, e então foi um bocadinho o que acabou por, por acontecer e depois, em, em setembro de 2019, lembro-me perfeitamente, houve um dia, assim, um dia daqueles mesmos maus, em que tu estás num sítio e pensas, o que é que eu estou aqui a fazer? Hum. Isto já não é para mim. Então eu estava sozinha no escritório à noite, já já tinha ligado ao Gonçalo para mais uma vez dar jantar e o banho aos miúdos e, e pedir lhes só, por favor, os deites que eu quero vê-los antes antes deles irem dormir. E de repente pensei, não, isto não é, não é mais para mim, eu já não sou feliz aqui, não estou pois. bem aqui, não estou. Foi tipo um momento. Foi um momento, sabes, mas foi assim uma, eu nem consigo bem explicar isto, mas veio cá de dentro, era um, visceral, sabes? Uh -huh, uh -huh. Eu, não, eu não quero mais estar aqui, não quero, não consigo, não quero isto para a minha vida e olha, e, como eu costumo dizer, dei o um grito e piranga só não me despedi naquele dia porque já não estava ali ninguém <risos> É, a minha chefe estava de férias tive que esperar que ela regressasse mas na semana seguinte disse-lhe em lágrimas, porque eu, por outro lado tive imensa pena, mas percebi que, que realmente já não ia dar mais e disse, olha, eu, eu, eu vou-me embora uhum. e pronto, e nessa altura sei que, pois ainda fiquei dois meses não é? saí só em novembro mas foram, assim, os dois meses mais espetaculares da minha vida porque eu sentia-me tão empoderada com a minha decisão, sabes? <risos> Foi, perfeitamente. E eu pensei, eu consegui. Fui eu que fiz isso Claro, isto, já estava ali com outro despedida. Não, não, incrível. É? E de... é eu, eu, eu quase que me a gritar a todo mundo. eu despedi me eu despedi me Eu, despedi -me, eu, eu, eu fui, fui capaz. Eu fiz isto, eu fui capaz. E na altura até sem assim nada em concreto, sabes? Porque às tantas tinha parado um bocado esta parte da Whole Foods, porque também não tinha tempo para conseguir a, a continuar a cozinhar. aos fins de semana as granolas estavam completamente suspensas, não conseguia fazer catering, não conseguia fazer nada. E, portanto, quando eu acabei por sair da empresa, eu não tinha nada. Ah, foi um bocado assim... Tinhas a ideia que a era ideia ali, a vontade, que era por ali a vontade, gosto, sem dúvida, o gosto. Mas tava, não era propriamente assim. um negócio. Mas mesmo. não era, não, não era. Aliás, já, até se calhar já tinha sido mais anteriormente, quando eu conseguia conciliar as coisas, do que propriamente naquela altura. Mas eu também, uh, isto aconteceu quando eu saí, foi em novembro, e eu tinha dito, não, eu até ao final do ano eu, eu vou parar. Eu não sei o que é parar. Porque eu, naqueles anos todos eu nunca tinha sabido o que era, por exemplo, ir de férias tranquila sentir ou que estar a atender telefonemas ou olhar para os e-mails ou, ou preocupada com o que pudesse estar a acontecer na minha ausência e então eu penso não não eu preciso mesmo de paragem então, desligar. Foi, desligar. foi assim, <risos> aquele resto de ano de 2019 foi foi maravilhoso. Foi maravilhoso <risos> mesmo, porque eu estava a absorver tanta coisa nova, sabes? Até o simples ato de ir a pé até à praia e molhar os pés na, na água e tal. Tá. eu não acredito que eu agora consigo fazer isto. É incrível,
0: Era incrível é? incrível. é incrível é o é que, que nos passa ao lado mesmo, como a vida nos
1: passa ao lado. É isso, e sabes? Eu acho que nós há tantas como entramos tanto nesta roda. Tu nem te percebes o que é que está a passar ao lado e às vezes é bem, Ah, mas eu não preciso disso, eu estou bem, eu estou aqui claro. no meu emprego, está tudo a correr bem e tenho o meu salário ao final do mês. E é a vida, é a vida que é assim e vai rodando e está tudo bem, mas não estava, sabes? Não estava. Quase contava. como uma hipnose, sabes? Uma hipnose coletiva, Olha, não é? Eu acho que isso descreve perfeitamente. Que andamos
0: assim numa roda que... e a
1: tentar alcançar não sabemos bem o quê, não é? Sim. sim. <risos> Para quê ou sim. a que custo? É verdade. E eu comecei a perceber que, no meu caso, a muito custo pessoal também. Sim. Uhum. Eu já, eu já não me sentia eu, sabes? Eu pensei, onde é, onde é que eu estou? Onde é que está aquela Joana Dantes que tinha uma força de viver uma coisa incrível? Eu, eu, eu ia, eu deixava-me arrastar, ela. sabes? Claro. E eu ali uma altura até muito complicada em, em que para mim não era mesmo bom eu acordar e pensar, lá vou, eu tenho que ir para o escritório outra vez, eu não quero. Esse é um indicador mesmo Ai, sem dúvida, muito importante, não é? E quase todos os convidados
0: uh, reportam isso. É aquela coisa de o tocar e... Ai, eu não acredito.
1: Outra vez, eu não quero. Eu Só não a quero. ideia de pensar, eu vou ter que me pôr no carro hum. ir pela outra estrada, enfrentar o trânsito. Eu não quero isto para a minha vida, não quero mais. Por os miúdos na escola à pressa, ficam a chorar ou não ficam, eu quase que não podia fazer nada porque já estava com o tempo contado. Sabes? Não. Uh, e então senti-me muito, muito bem naquela altura quando não, eu Claro. É uma, é uma libertação. É sim, uma é sensação de libertação. Eu acho que eu renasci, sabes? Eu, nasci, eu Eu às vezes digo, ah, eu fiz agora 40 anos, mas eu sinto-me uma miúda. Mas eu, eu senti-me mesmo uma miúda e continuo a sentir-me. Eu agora sinto que tenho metade da idade que tenho. Mas tu tens muita sinergia, assim, de um de alegria Mas eu não tinha, sabes? Não. Eu, eu estava. As pessoas que me conheciam bem, que estavam muito à minha volta, tu andas triste, tu não és a Joana Dantes E realmente é verdade, eu sempre fui aquela Joana assim meio pateta, que está sempre a dizer piadas Até aquelas piadas sem graça, as minhas amigas até dizem que são as piadas a Quirino elas não têm graça nenhuma, mas toda a gente se ri E eu, até isso eu deixei, sabes, eu deixei de ser, hum, sei lá, alegre, hum, extrovertida, espontânea. eu era muito extrovertida E comecei a ficar muito no meu casulo e aí percebi mesmo, não, não, não. eu não quero, não, não dá. Não. Isto não pode ser mais assim.
0: Não pode. E, e tiveste essa decisão já perto dos 40, que também é uma também coisa muito, e, muito, muito, muito louvável, porque há muito esta ideia de que, ah, não, agora já não dá. Eu, devia, ah, eu não. podia ter mudado de vida, não, mas agora nem já pensar. não
1: pensar. Os 40 são os novos 20. É. Ah, que <risos> absoluta E temos outra maturidade. E já muita experiência de vida. Não, isso claro. eu acho de maneira nenhuma. E nunca é tarde para mudar não, de vida, nunca. não é? Nunca, nunca mesmo. É. Nunca mesmo. Isso... Isso há um conselho que eu posso dar é mesmo é se não se prendam pelo pela Claro. Não, isso está tudo na vossa cabeça claro. não, 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 não então
0: pensar... e depois como é que foi, Joana? Conta-me lá Olha, aí, depois, o, teu, hum, o teu projeto
1: até ao final do ano, efetivamente, fiquei a descansar e depois, no início do ano seguinte, acabei por ficar mais tempo, porque entretanto Covid, não é? Aconteceu hum. e os projetos todos que eu tinha delineados para aquele ano e até já eventos que tinha marcado e tudo que foi começando a acontecer, ficou tudo em, em águas de bacalhau, não é? E então eu hum, na realidade, o 2020 foi um ano super, super tranquilo. Claro, continuei com as minhas encomendas, com as minhas granolas... É mas Pronto, porque tu tens, assim no fundo, uma...
0: para, para, para explicar aqui às pessoas, o teu, o teu negócio é fazer uh,
1: comida, não sim. é? fazer catering para eventos. Catering para
0: uh, Fazeres também alguma comida que vendes para fora, mas o sim. grosso é catering, é catering para eventos. Sim. E de comida saudável. Sim, é, não é? Comida saudável. Bom, maior,
1: maioritariamente vegan. Uhum. Uh, eu gosto muito da, da alimentação à base de plantas, sem qualquer produto de, de origem animal. Um, e acho que. É uma forma de eu pôr todo o amor que eu tenho cá dentro naquilo oh. que faço e, portanto... Obrigada. Uh, obrigada. Agora costa. temos que agradecer aqui ao nosso querido Don Sal trouxe-nos um cafezinho. Obrigada. obrigada. E, portanto, é uma forma de, de eu também conseguir transmitir isso às outras pessoas, sabes? E, e é uma coisa que todos os dias eu acordo e penso eu hoje vou cozinhar para alguém, isto é bom e eu gosto mesmo muito daquilo que faço e para que tipo de eventos é que tu olha uh, os teus depende muito, teus mas queridos. maioritariamente uh, eu, e é uma coisa que eu gosto muito que é de cozinhar em retiros em retiros uh, yoga, de yoga, de autodesenvolvimento sim, maioritariamente de yoga e uh, em que consigo estar junto das pessoas, sabes, e ter um feedback imediato uhum. e perceber o que é que gosto e o que é que não gosto e poder também corrigir, se for esse o caso e gosto muito dessa dessa vertente ter logo esse contacto, esse contacto imediato e depois, eu gosto muito de cozinhar de uma maneira geral, portanto, por mim, sempre que eu tenho essa possibilidade, é, é incrível, gosto uhum. mesmo muito. Um, e depois tenho os caterings para pequenos eventos, uma festinha de aniversário, uh, um almoço... Que alguém queira realizar. Uhum. Um, sempre com, esta, com este conceito de alimentação sim, saudável. Sim, sim. Sim, 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 No limite atendo assim a algum pedido especial, uh, mas não nada muito. Claro, porque, porque vai é muito. Que é o que tu é, acreditas. Que é aquilo que eu acredito, é um facto. E então nada que vá assim muito fora das minhas linhas. Uh, mas pronto, mas tento sempre de alguma forma também adaptar-me àquilo que as pessoas realmente querem e gostam, não é? Claro. E outra coisa que eu sei que
0: tu também tens uma grande paixão e que no fundo até juntas, não é? As duas coisas que é a fotografia a fotografia, não é? Fotografia. lá Adoro, <risos> adoro
1: uh, Se bem que, sabes o que Eu acho é, é engraçado, uh, eu, eu tenho sempre imensas gente a dizer, mãe eu adoro a maneira como tu, tu, tu fotografas, gosto tanto das tuas fotos são tão giras, e eu olho para elas e vejo, ah, mas não é nada de especial, sabes? Uhum. Temos aquela coisa sempre de nos querer comparar com as outras pessoas, ou de nos estarmos sempre a comparar com os outros, e penso, não, vocês deviam ver era não sei, sei que são fotos assim, e depois penso não, caraças, és tu, é o teu percurso foste tu que tiraste estas fotos e, e agora até já olho para as minhas coisas com outro olhar, sabes, que antes, que antes não tinha, que estava porque sempre... porque nós de,
0: realmente, de um modo geral, tendemos a não valorizar o valorizar nossos bons é o nosso trabalho. É mesmo, não é, é mesmo.
1: É? Isso é uma das coisas que eu tenho também tentado mudar muito em mim nos últimos tempos. E tenho trabalhado muito nisso também. Não, não. Tu, tu és especial, és tu, ninguém faz isto da mesma forma que tu. Claro. Portanto, e às hum, vezes as
0: pessoas de fora estão a ver isso, estão-nos a validar, a valorizar em nós próprios, é, e nós estamos, não, não é? Não. Mas,
1: não, ela está a dizer isto só porque é simpática, só porque é minha amiga. Mas não, se calhar. somos a dizer uns seres muito complexos, muito complexos. Muito complexos <risos> mesmo. E <risos> então hum, eu pensei, não, caramba, são as minhas fotografias. Eu agora tenho muito orgulho nelas. <risos> E juntaste as duas coisas. E juntei as duas coisas. Conta-nos lá. Sim, sim, então, sim, sim, nós sim. temos
0: que dizer aqui o nome do teu, do teu projeto. Ah, que então, é. este é o Wolf Foods for My Soul. É que este Wolf Foods for My Soul, para além da Joana fazer, vejam no Instagram, fazer uh, comidas ótimas, as fotografias são lindas. Lá está, alguém <risos> de fora a valorizar o teu trabalho mas uh, tens mesmo jeito não é? para apanhar oh, ali as cores, os ângulos eu e tento, te tornar bastante apelativo o teu trabalho eu sei o que digo porque trabalhei em publicidade muitos eu anos e fotografei que muito comida e sei que, que isso torna as coisas muito apelativas e depois a comida também é muito boa, porque eu já experimentei várias coisas <risos> tuas, portanto posso garantir. E então tens duas paixões. Tenho, tenho duas e agora mais
1: recentemente até tenho outra. Então, claro, graças, graças a, a, a ti sais, também. Não não, então, claro sei, que sabes. claro, que sei, é verdade. <risos> Sim. Sim, que foi uma coisa muito boa que o ano de 2020 me trouxe. Uhum. Foi aquele ano em que realmente tudo parou, mas eu decidi mais uma vez investir em mim e então decidi fazer a formação de, de yoga. Contigo e com a Joana Cadete, hum. e foi assim: foi uma luz enorme na minha vida. Ah, Ai, que foi, foi sentir que tudo o que fiz até ali fazia sentido, sabes? E que af, há um propósito. E aprender também essa parte que eu estava a dizer que tenho trabalhado muito, aprender a valorizar-me, a aceitar-me tal e qual como sou. Hum, que a nossa vida é mesmo uma coisa especial, sabes? E que está tudo, como a Joana diz, está tudo no sítio certo. Está tudo no, está sítio, tudo certo. no sítio certo. Está tudo na ordem, E acho não? que, na mais perfeita ordem, <risos> quando tu aprendes a aceitar isso, a tua vida muda. Porque tu já não questionas tanto, já não ansias tanto por algo que vem do exterior, já não queres tanto essa tal validação que estávamos a falar. Tu és tu, és um ser único. Hum. E isso é espetacular. E eu aprendi muito a aceitar-me. Com, muito com base nesses ensinamentos todos que tivemos no curso, sabes? e bom. isso foi, foi assim uma viragem na minha vida, uma coisa incrível. Que bom, como é, incrível. é que um ano tão, tão é verdade, difícil, tão difícil. Um ano para, para todos nós? E para mim, eu, eu não quero parecer, uh, um, sei lá, ir um bocadinho nem, nem pôr de parte das dificuldades que tanta gente teve nesse ano e que tem ainda, mas o 2020 para mim foi um ano maravilhoso. Hum. Foi maravilhoso. Foi um ano em que eu aprendi a estar bem comigo, em que eu aprendi a estar com a minha família, em que eu tive tempo para estar com eles todos, usufruir dos momentos pequeninos que são sempre os maiores, não é? Claro. E, e percebi que realmente a vida é outra coisa. A vida é outra coisa. A vida não era aquilo que eu tinha antes, não podia ser. Não podia ser estar sempre a correr atrás de algo e encontrar satisfação em coisas que eu achava que me faziam imensa falta e que não fazia falta nenhuma, não é? E... Claro. Que tinha sempre aquela coisa de... Não, eu preciso disto. Eu preciso. Quando isto chegar, aí sim vai estar... nada é, parece, é assim, Ou é as férias, é, ou, é o, ou semana, é o fim de semana. Ou é quando até me reformar. Ou coisas Ai. materiais, sabes? Epá, não, eu preciso mesmo é de... Usar escultadores novos. Não, não precisas. E não, é, é, é buscar não. satisfação imediata em, em pequenas coisas que acabam por, por depois não fazer sentido nenhum. Claro. E isso é giro. E eu sentia muito isso. E até nesse ano, em 2020 ali no início, eu pensava, eu não quero estar aqui. Eu continuava com aquelas ânsias. Eu queria mesmo, era ir viajar. Eu uhum. adorava estar a viajar pelo mundo. E depois de ter acabado a formação, acho que foi incrível, porque percebi, não, eu, eu, eu aprendi a estar bem onde estava no momento. E se for viajar, realmente é incrível. Mas se eu estiver aqui, também está tudo ótimo, sabes? É, é, e então, isso é. é uma é muito paz, bom. uma plenitude que tu vais adquirindo. Que eu achava que nunca iria chegar aqui a este ponto, sabes? Hum, e mãe, então... Tem que
0: experimentar esse curso, <risos> Ana.
1: <risos> Toda a gente tem que experimentar <risos> este curso. Mas se calhar, numa perspectiva de aluno em que podes estar só a ouvir e absorver. Claro. Quer dizer, tu tens isso com os teus professores, com os teus mestres, não é? Claro. E portanto, eu acredito realmente. Eu, se pudesse aconselhar toda a gente a fazer <risos> E sabes
0: que nós, nós dizemos isto agora, é mesmo um jeito de brincadeira, mas exemplo, eu e a Joana, nós, que é a minha, para quem não sabe, a minha parceira ah, nesta, cadete, neste sim. curso, nesta formação que damos, nós uh, dizemos isto imensas vezes. Realmente, nós uh, aprendemos imenso a ensinar. A ensinar. Enquanto ensinamos, dúvida. não é? Sem dúvida. Porque estamos-nos a nos ouvir, estamos a estruturar ideias. Às vezes estamos a chegar a conclusões diferentes enquanto claro. falamos. Pronto, isto a nível pessoal. E depois aprendemos imenso uma com a outra. Então, ah, sim, que sem é, verdade. Claro, claro, mas claro, claro, os nossos claro. maiores professores são sempre, eu digo isto desde que comecei a dar aula, são sempre os nossos os alunos. É pois. incrível. E tu agora que também já te estás a aventurar neste, <risos> sim, sim, nesta sim, área, sim. Já, já, também já deves começar a perceber isso. Ah, é? sim, sem dúvida. É como em qualquer dúvida. área, não é mesmo o, os teus clientes da alimentação, o, o feedback que te dão claro, são aquilo que tu claro. faz ir para casa, e se calhar pensar, olha, vou mudar aqui. Vou isto. mudar aqui,
1: sem dúvida. Hum. Por isso é que eu gosto sempre de, e peço sempre feedback. Porque, e digo sempre a mesma coisa, é que é isso que me ajuda a melhorar e a crescer uhum. e portanto isso é, isso é espetacular porque acabas por uh, auto-superares a ti também, não é? Claro. E não ficas sempre naquele... Não, eu, eu vou fazer algo Sim. que vá ao encontro de, do que aquela pessoa me pede também, não é? É muito importante isso, quando estamos a começar,
0: não é? Ter feedback e, e sabes, e feedback honesto Honesto, porque não, não sei se partilhas desta opinião, mas eu acho que aqui em Portugal às vezes nós temos, uma, nós temos características muito boas, mas há uma que eu acho que não é assim tão vantajosa, nós queremos ser muito simpáticos, uh, educados e cordiais, e isso é. às vezes leva-nos a não ser verdadeiros. Sim, genuínos. A não ser é? é? é. genuínos. E para não aborrecer a pessoa pois. ou para não parecer mal, que é uma coisa que se sei muito sim, 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 mal sim. às vezes as pessoas dizem coisas que não são exatamente a verdade, não é? Sim.
1: E isso é. não ajuda nada. Para não magoarem os outros. Para não, não é? magoarem os outros. E isso não
0: ajuda porque
1: está a impedir o outro de ver algo que ele sozinho Mas, não sabes consegue que ver. Eu, disse, eu tenho uma pessoa espetacular lá em casa, <risos> que é o meu marido. É. Que é engraçado que nós vivemos muito perto dos meus pais e às vezes uh, destas receitas e dizem, assim, olha, experimentem lá isto para ver se... Qual... E a minha mãe, ai, Joana, isto é maravilhoso. Eu, não gosto disto. Falta não sei o quê. Olha, eu estou a dizer isto, eu sou... tenho que ser honesto contigo. Eu, não, claro não, claro. Não gosto, falta não sei o quê. Ainda não está lá. E então ele ajuda-me imenso, mesmo sem saber, e mesmo que às vezes eu até fico pô, se assim, eu nunca gosto de nada. É. Às vezes fica que... até um bocado... <risos> sei
0: tão mas bem sei o que, que, que estás a
1: dizer, mas é tão importante isso, sabes? E depois penso, não, mas é que ele, ele realmente... Ele... Ele pica-me Joana, isto ainda não está lá Tu tens que... E eu refaço e refaço E, e agora? Olha, uma coisa ainda aconteceu ontem muito engraçada A mousse de chocolate dois. Uhum. Ele sempre odiou aquela mousse, mousse... de chocolate dos que a Joana me trouxe Que eu vou almoçar Leva a abacate Leva abacate, ele odeia abacate Eu ontem ele a provar a mousse e ele, e ele prova sempre assim um bocadinho a medo, sabe? Uhum. Tira só um bocadinho a pontinha da colher E depois vai atrás e com o resto eu... Ah, então <risos> ele... Epá, isto está muito bom eu... Notas que isso leva abacate? E ele, isto leva abacate? <risos> e ele Tão olha, bom. não, não se nota nada. Então pronto, para ele já está no ponto. E eu pensei, não, se está assim, é porque eu acertei. Claro. Então M claro, logo, muito bom escrever a receita toda para...
0: para... Mas estás a ver, puseste-te à prova, não é? Sim, sim. puseste-te.
1: Expus-me e também deixa que ir um bocado... Hum... Uh, como é que eu ia dizer, aquela proteção toda que eu tenho pensar, não, isto já está bem feito não está, ah. ouve as outras pessoas ouve, é, tão ouve, é, é tão importante tão porque importante se ele está a dizer mesmo. isto não é para implicar contigo ele não está só a dizer isto para que tu ficares aí na cozinha mais três horas a testar as receitas ele está a dizer isto para tu melhorares Exatamente. e, então, e pode sempre. -me, sempre e olha, eu acho sempre. que isto, ainda
0: bem que, esta, que este tema veio porque é super importante sempre ao longo da vida, porque quando estamos a começar ainda mais, e eu até fiz o mesmo que agora também vou partilhar aqui o meu exemplo quando comecei agora este este novo projeto do podcast que já não é assim tão novo mas que, uh, que era uma área a qual eu já não trabalhava há algum tempo claro. comunicar uhum. e estar assim a falar e pedia ao meu companheiro para, me, para, para ouvir os, os episódios o máximo que ele pudesse porque eu sei que ele é aquela pessoa que me vai dizer exatamente aquilo que, que eu preciso de ouvir claro, para melhorar. Claro, sabes claro. Porque pois, isso eu gosto de dizer, a minha mãe adora sempre. <risos> adora sempre. Toda, é sempre <risos> espetacular. Mas ele não, ele diz-me, e, e de facto disse-me algumas coisas. Olha, mas tu estás sempre a repetir. Já não lembro o que é claro, que era. Claro que, é, que nós episódio, estás isso, sempre a repetir, é? aqui. Olha, que ele via-se mesmo que estavas assim um bocadinho nervosa. E às vezes o primeiro impacto que é. tu tens é... Mas, ficas zangada, não é? Sim, Exato. Mas para reage... claro. implicar, como tu a fazer. Mas a embirrar agora comigo, se eu faço isto também. Mas não, Sander. É, é verdade. aquela pessoa é. que tu vai dizer exatamente o que tu precisas de ouvir. O que tu E ver, isso é melhor para ti do que, não é? Claro que se sabe bem, passar a mão pelo pelo e dizer, que, claro, claro, ai que bom que é o teu trabalho e tudo isso, mas faz-te crescer muito mais com Sem dúvida. Chama... E pensar também,
1: as coisas correm mal. Nem sempre tudo corre bem. Claro. Nem sempre... Não há coisas perfeitas. Eu tinha muita mania que tenho tudo está perfeito. Uhum, uhum. E essa é outra coisa que eu também tenho estado a trabalhar muito. Não as coisas não têm que estar perfeitas, porque a perfeição também é uma chatice. Claro. É? O, tudo o que é Já é assim meio, meio irreal, é? Irreal, porque, porque exatamente. é propriamente
0: perfeito Perfeito, não é? Sem dúvida. E se é perfeito aos olhos de uns, se calhar Pode aos de outros aos já não pronto, vai ser. Isso era outra
1: coisa que eu ia dizer. E depois nem toda a gente tem os mesmos gostos, nem toda a gente gosta das mesmas coisas. E isso tanto em relação à comida, como em relação às pessoas. Claro. É? Eu, também, eu lembro perfeitamente, houve uma altura em que eu, eu queria muito que toda a gente gostasse de mim. Porque eu não sabia lidar com pessoas que não gostavam de mim. Ou até pensar que estava num núcleo e aquela pessoa não gosta de mim, eu já não estou confiante já não me estou a sentir bem claro. e isso afetava muito, eu pensei, não, eu, eu não tenho que ter o mundo todo a gostar de mim até porque isso é impossível, hum. às vezes é ter uma questão empática não como dizia uma amiga nossa, uma nossa o santo dela não joga como eu não é? foi Sim. uma coisa assim e, é, e isso acontece naturalmente e portanto eu agora penso, não, nem toda a gente tem que gostar de mim eu é que tenho que gostar de mim e ser confiante nas coisas que eu faço e acreditar claro, tá em Estás Claro, estar do... segura Sim. e não deixar que sejam, lá está não ir buscar uma validação positiva, mas também não ir buscar uma, uma crítica negativa claro. e pensar, não vai ser outra pessoa que me vai definir, tem que ser eu Exatamente. e isso é um trabalho realmente enorme que eu tenho tentado fazer muito e mais uma vez, o curso ajudou-me muito nisso, muito, uhum. mesmo ah, muito bom. ainda bem, olha
0: Joana, fico mesmo contente, mas isso é um trabalho que, que eu acho que é para a vida, não é? Sim, sem dúvida. sem dúvida eu estou a me encaixar tal e qual nisso, porque não é fácil por vezes lidar com com essas críticas, não com as pessoas é. não gostam, com as claro. pessoas que não, não se identificam com o teu trabalho, com o teu projeto, e, e nesta altura nós estamos muito numa fase de polarizações, não é? Nesta altura que estamos sem a dúvida. viver. É, de, é. E de opiniões, então é preciso também termos essa firmeza e essa força para
1: nos mantermos centradas. Nesta, sem dúvida, é? Sem dúvida, mesmo. E para que o nosso mundo também não acabe por não desabar, não claro. é? Porque senão se começamos a entrar nessas, digo eu, nessas inseguranças todas e, e precisares de que algo de fora te venha acrescentar a ti, <risos> É muito difícil, é mesmo muito difícil Que bom, olha, estás a trazer aqui temas tão, tão ah, Bonitos, Joana
0: contente. Olha, e o futuro? Planos para o futuro?
1: Olha, o futuro, então um, Sabes que há uma coisa engraçada Eu acho que, eu de antes não acreditava Que fosse capaz de concretizar alguma destas grandes mudanças Na minha vida, agora que as concretizei Eu deixei de ter medo do futuro Ah pá, isso é tão bonito, olha, repete ah, lá pela ah, outra vez Assim, bom, é sabes, Eu, eu é deixei mesmo... de ter medo do futuro, deixei mesmo hum, hum. Porque eu vivia assim muito ansiosa E isso era uma das coisas que, que eu pensava sempre como é que eu depois vou sustentar a minha família? Eu tenho um peso importante nesta família, como é que eu vou fazer? Mas a partir do momento em que tu decides ir atrás dos teus sonhos e acreditas mesmo naquilo que estás a fazer, eu acho que o universo também te dá de volta. E então eu, eu eu acredito muito nisso e eu penso, eu já não tenho mais medo do futuro. E isso faz-me também pensar que eu não tenho que me definir. Eu não tenho que dizer que aos 40 anos eu sou só natural chef, ou sou só food photographer, ou sou só professor. Não, eu sou aquilo que eu quiser ser. Em constante mutação. Em constante mutação. E eu tenho feito aquilo que me apetece fazer. e vou dar um exemplo. Tiveste uma convidada cá que eu gostei muito, a Joana Areia. A Joana Areias? Areias, Sim. Areias. E eu não a conhecia, e, aliás eu disse disso na altura Sim. E eu fui ver o Instagram dela, o perfil E percebi que ela é coach e que tem um curso maravilhoso Eu uhum. pensei, epá, isto era uma das coisas Que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem Eu inscrevi no curso Ai
0: que bom dizer, já tinhas no curso e eu,
1: Bem, vou fazê-lo, eu não quero saber Eu não preciso, eu nem sequer, agora as pessoas Dizem às vezes é brinco O que é que tu fazes? Eu? Nada <risos> Eu não faço nada <risos> porque, sabes, nem às vezes nem me apetece dizer, porque de antes eu quase que nem me conseguia dissociar da minha profissão, era sempre a Joana ficar ah, mas tu és advogada, não sei o quê. Que era uma coisa que me irritava é. imenso, sabes? Sei, agora... sei, falámos disso
0: no, no, no podcast da, da semana passada, exatamente desse tema. Enfim, eu agora Essa sou a Joana, e é
1: uma Joana que é multifacetada e adora fazer imensa coisa com a vida dela e também adora não fazer nada. É um facto. Não, porque isto é giro, porque eu não sabia o que era isto do não fazer nada. Mas eu agora, eu tento sempre, pelo menos um dia por semana, realmente não fazer nada. Ah,
0: mulher, tu estás um Batata. posto de conhecimento.
1: <risos> eu não tenho então ir a um curso contigo. <risos> Mas está mesmo só, ou comigo, ou com os meus filhos eles agora estão de férias, é maravilhoso eu estou só dedicada a eles ou a mim, ou sei lá vou uma manhã sozinha para a praia, penso a gostar para ficar com os miúdos, e pensar epá, isto da vida é mesmo uma coisa boa nós não temos que andar sempre a correr para qualquer lado e então tento fazer isso mas nos outros dias, também penso, eu faço o que eu quero eu hoje quero estar a cozinhar e fotografar a comida, é o que eu vou fazer, amanhã quero estar a dar aulas de yoga, eu vou fazer isso sem o meu grupinho já, felizmente Uh, outros dias apetece-me só estar um dia de pesquisa a ver uh, livros e, uhum. e coisas para me inspirar, eu faço isso olha, então tem sido assim, nem sequer me quero definir sabes, eu penso, cheguei aos 40 anos eu nem sequer quero dizer o que é que sou o que é que sou, quero fazer com o futuro, por isso eu não te consigo bem dizer o que é que vai ser o futuro olha, eu acho que o futuro vai ser o que tem sido os últimos meses, tudo o que vier e aquilo com que eu me identifique, eu vou em frente se eu não me identificar, eu digo, olha, o meu caminho não é bem por aí.
0: Que lindo, Joana. Olha, isso. fico super feliz de te ouvir e de te ter trazido aqui para poderes passar estas olha, mensagens. Eu também e, super, super e também, feliz, sabes, Adriana. outra coisa que, que me dá muito ânimo é de ver a pais como vocês uh, a educarem crianças com outra, com outra ah, abertura, sim. não é? de outra sim. forma, para que possam uh, começar Sem as suas dúvida. vidas assim, a saber que o universo é abundante, que dá, sim, que há múltiplas
1: possibilidades e, e que... oportunidades. A vida é, é muito mais do que as caixinhas todas que nos tentam impor, sabes? Uhum. Eu já tive discussões com amigas e até com os meus pais em relação a isto. que Uma das coisas que eles me disseram quando eu me despedi foi: oh, Joana, mas os teus filhos, tu tens dois meios pequenos, que um dia vão querer ir para a faculdade. Eu digo: eu não sei se eles querem ir para a faculdade. Uhum. Vocês continuam. Amarrados é essa ideia de futuro que é fazer uh, liceu, uhum, ir para uhum. a faculdade, casar, comprar uma casa, ter filhos. A vida já não é assim. Claro, o mundo está a mudar mudou. está a mudar. mudou e rapidamente. E hoje em dia, um curso universitário, e se calhar daqui a 20 anos, um curso universitário não vai de maneira nenhuma ter o peso que outrora já teve. Claro. E diz sempre, não, eu para os meus filhos, eu estou a fazer-lhes um pé de meia para quando eles tiverem 18 anos irem viajar pelo mundo. Uhum. Para perceberem, para assimilarem o mundo e perceberem o que é que querem fazer com a vida. Porque eu adorava ter tido essa oportunidade. Claro. E então... Eu também não tenho medo disso já, sabes? Eu não sei, eu nem esqueço se eles querem ir para a faculdade claro. Eu vou deixá-los viver a vida E claro. eu tento muito incutir isso nos, nos meus miúdos Que lindo, eles Ana Eles têm que aproveitar bom, tudo ao muito máximo bom, Muito bom
0: isso, olha, eu acho lá Tio hoje são mais, mais pais porque...
1: Ah. Porque... Eu acho que nós tentamos,
0: nós fazemos sempre o melhor que, que sabemos claro E que conseguimos, sim. não é? Claro que sim E, e cada, cada um e cada, com a sua ideologia E cada geração com, a maneira com os seus de Claro. É? obviamente os nossos pais fizeram o, o melhor, melhor que puderam por não, nós E é de acordo com aquilo que
1: os pais deles lhes deram E por isso adiante, eu sou e muito portanto... grato aos meus pais e eu tenho a certeza é. absoluta que tudo o que eles fizeram por nós, por mim e pela claro. minha mãe, foi sempre na expectativa é. de estarem a fazer é. o melhor e a dar-nos o melhor, exatamente. e o mesmo em relação aos meus netos aos meus filhos, aos netos deles exatamente. Uh, uh, eles, calhar têm uma perspectiva educacional até diferente, mas quando eles estão com os avós, eu, eu gosto sempre que eles transmitam esse conhecimento também porque uhum. deram as minhas bases, exatamente portanto, está tudo perfeito, exatamente. está tudo perfeito que bom
0: Oh, tão bonita, Joana. Gostei muito. Olha, obrigada. Aqui. Então, olha, agora estamos aqui assim a, a caminhar para, para a nossa fase final. Uh, eu gosto sempre de terminar aqui da mesma forma com os meus convidados, que é um conselho, uma ideia, uma dica. Tu já deste imenso aqui. <risos> tu és muito boa comunicadora. Mas daqui das pessoas que nos estão a ouvir, e se calhar muitos advogados, <risos> que estão a identificar-se tanto com aquilo que talvez, tu Talvez, talvez, claro. Um, o que é que tu terias a dizer-lhes?
1: Assim, para, seu, para a sua travessia para o, para o seu atravessar olha, eu acho que em primeiro lugar uh, tentar mesmo perceber se estão ou não felizes e realizados com a vida que têm porque às vezes também há períodos de muito cansaço e de acharmos que a nossa vida não está a correr bem mas depois passam e portanto perceber mesmo qual é a paixão uhum. porque a paixão pode continuar a ser a advocacia e pode ser só a refinada ali, ser só qualquer razão, se calhar procurar. até pode não ser a advocacia de grande escritório e passarem para um escritório pequeno por conta própria e não estou, isto no caso específico dos advogados, mas se calhar verem que há outras possibilidades até uhum. na própria carreira que têm se tiverem a paixão que continuem mas eu acho que o essencial mesmo é isso é perceber qual é a paixão, o que é que vos move como é que seria, eu fiz uma vez um exercício e eu acho que foi isso que mudou a minha vida uh, o meu filho mais velho tinha nascido há pouco tempo e ele dormia às cestas tinha que ser sempre no carro, que aquilo era difícil uhum. em casa, então eu ia com ele e levava uns livros, para estar sempre a ler e houve um que eu li, acho que se chamava Viver Sem Chefe, não tenho certeza uhum. E ele tinha um exercício muito engraçado que era. Imagina o teu dia perfeito. Descreve-o, mas uhum. ao pormenor. E eu descrevi o meu dia perfeito ao pormenor. E isso fez-me perceber o que é que eu queria para a minha vida. Uhum. Portanto, eu aconselho a fazer isso. Tentar perceber mesmo o que é que vos move. Qual é a paixão. Qual é a paixão que têm. O que é que querem fazer todos os dias, se pudessem escolher. Se dinheiro não fosse um problema, o que é que Exato. queriam fazer da vossa vida? Exato. E depois, sendo dinheiro sempre um problema também, que eu tenho plena consciência disso, tentar sempre pôr um valor de parte. Mesmo que agora nem sequer pensem em mudar de vida. Fazer um milheiro. Ir pondo, sei lá, 5, 10% do vosso uhum. ordenado de parte. Pensar, um dia se eu quiser concretizar um sonho, pelo menos eu tenho tempo para planear e pensar o que é que quero fazer. Sim, ou, ou poder até parar um mês ou dois e depois ver o que é que quero fazer com a minha vida. Mesmo uhum. que não se tenha a certeza. E eu, eu, por acaso, fiz uma coisa engraçada. Eu, quando me despedi, escrevi num papel os motivos todos pelos quais me estava a despedir. O que é que eu queria fazer dali para a frente e o que é que me tinha feito tomar aquela decisão? Porque eu pensei, vai haver um dia em que eu, se calhar, e já aconteceu, nem tudo é perfeito. Claro. Houve ali uma altura que eu pensei: o que é que eu fiz à minha vida? Mas por que é que eu me despedi? Sim,
0: sim, há momentos em que nós Há momentos em que tu exigimos. Sim, sim, E pensas:
1: fogo, eu tinha uma vida tão boa, tinha um bom ordenado, tinha um carro, tinha imensas regalias. Está bem, não tinha muito tempo, mas lá está. esse, esse foi uma das principais coisas. O, aquele dinheiro não não comprava tempo uhum. e então essa foi um, um, um dos itens principais da minha lista eu não tenho tempo para a minha família pois. e então fazer essa lista eu fiz essa lista e eu vou, um, só só ficou soltar uma vez ainda depois deste tempo então essa lista para os momentos em que para os momentos vais em que tudo vai vais abaixo eu fui a essa lista e pensei não está tudo certo está tudo certo mais uma vez, está tudo quer. certo eu já sei <risos> e, isto tinha que acontecer e pronto e, e fiquei logo outra nem me deixei ir abaixo naquela tristeza sabe uhum. naquela confusão mental de o que é que foste fazer à tua vida, Joana? Não, tu foste fazer o que a tua alma te disse para fazer. E isso é espetacular.
0: Que lindo Isso é uma sensação oh. espetacular.
1: Tão bom, olha, fico mesmo feliz de te ver assim crescer. Obrigada. É. obrigada. E obrigada muito por teres feito parte desse processo também. Obrigado. Oh. é um, grande não, um peso, te privilégio. Jana. Obrigada.
0: <risos> Agora estou aqui a olhar para ti, ver-te com os escultadores e com o microfone à frente e estou-te a ver uma comentadora desportiva. Olha, não vês sei quem disse ainda, não isso ainda vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. <risos> muito bem, minha querida. Olha, diz lá onde é que as pessoas te podem encontrar e incomodar mandar as tuas coisas maravilhosas. Olha, eu então eu tenho ti. uma
1: página, por enquanto só no Instagram, essa é outra coisa que eu tenho que pensar e, e definir melhor para o futuro, mas tenho a página no Instagram, Wolf Foods for My Soul. All Foods. Foods for My Soul, sim, e depois tenho um projeto também muito bonito com uma amiga que não, que não falei, mas que falo agora num instantinho, que é a Healthy By the Way, uhum. que é uma amiga minha que está nos Estados Unidos. Uh, e que estou sempre a contar os dias para ela voltar, porque nós temos grandes projetos para concretizar as duas e este ano ainda vamos ter uma surpresa muito gira hum, para todos. Também ligada à alimentação? Também ligada à alimentação alimentação, sim. Saudável. alimentação saudável sim, hum, com maravilha. fotografias também muito bonitas Ai, sim, todos sim. Já são é um saber. projeto muito gira duas, sim, e eu bom. gosto muito da Inês da minha querida Inês. Bom, ok,
0: então procurem aqui a Joaninha no, no Instagram porque vale a pena ver as fotos lindas ah, dela e da comidinha dela que é super boa e que eu vou agora almoçar a seguir é isso, é isso
1: mesmo. <risos> Obrigada,
0: minha querida. Obrigada, foi um prazer. A o prazer foi todo meu, adorei. Obrigada. Obrigada a todos por estarem connosco e mais um atravessar. Voltamos para a semana. Um beijinho.